0: Genau, wir befinden uns ja jetzt über die Sommerzeit in einer Themenreihe der Apostelgeschichte. Und wir lesen jetzt ein Kapitel zusammen, und zwar ist das Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 15. Ja, Herr, und wir beten, dass du unsere Herzen öffnest. Lass, lass uns wachsam sein, lass uns wach sein. Dein Wort ist voller Leben und Kraft, sagst du. Wir öffnen uns deinem Wort, das dein Wort in uns hervorbringt, wozu es gesandt ist, wie es in Jesaja 55 heißt. Heiliger Geist, rede zu uns, verändere uns und hilf uns ganz präsent und ganz da zu sein, dich zu sehen, Herr. Amen. Einige Zeit später, als die Zahl der Jünger Jesu immer größer wurde, kam es zu einem Streit zwischen ihren griechisch sprechenden Gliedern und denen mit hebräischer Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln zu kurz kamen. Da riefen die zwölf Apostel die ganze Gemeinde zusammen und sagten, «Liebe Brüder!» Wir müssen die Botschaft Gottes verkünden und dürfen uns nicht durch den Dienst an bedürftigen Gemeindegliedern davon abhalten lassen. Darum wählt aus eurer Mitte sieben vertrauenswürdige Männer, denen Gott seinen heiligen Geist und Weisheit gegeben hat. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir können uns dann ganz dem Gebet und der Verkündigung widmen. Alle waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben, erfüllt vom Heiligen Geist, außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Mann aus der Stadt Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese sieben brachte die Gemeinde zu den Aposteln. Die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes aber breitete sich auch weiterhin aus. Halleluja. Die Zahl der Christen in Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Auch viele Priester nahmen die gute Nachricht von Jesus an. Stephanus vollbrachte erstaunliche Wunder unter dem Volk. Gott hatte ihm die Kraft dazu gegeben. Einige Männer aus der jüdischen Gemeinde der Freigelassenen sowie Juden aus Cyrene und Alexandria und aus Sizilien und der Provinz Asien diskutierten mit Stephanus und wollten ihn widerlegen. Aber durch die Weisheit, die der Heilige Geist ihm geschenkt hatte, war Stephanus ihnen weit überlegen und sie mussten sich geschlagen geben.» Darum bestachen sie ein paar Leute, die sollten überall verbreiten, dass er Mose und sogar Gott beleidigt habe. Damit brachten sie das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen Stephanus auf. Man packte ihn und schleppte ihn vor den jüdischen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mann hält unaufhörlich Reden gegen unseren heiligen Tempel und gegen das Gesetz. Wir haben selbst gehört, wie er sagte, Jesus von Nazareth wird den Tempel einreißen und die Gebote abschaffen, die uns Mose gegeben hat. Alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus. Sie sahen, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. Ich darf jetzt den lieben Hermann nach oben bitten. Hermann Damm, auch ein Teil von uns, Gemeindemitglied, seit einiger Zeit mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Ich habe ihn heute gebeten, die Predigt zu übernehmen, weil Hermann ein ganz arg großes Herz für Gemeinde und für Mission hat und ich selbst einfach total viel von ihm lernen kann. Ich bin gebeten, heute die Predigt zu halten, weil ich ihn wirklich schätze und dankbar bin, Hermann, dass ihr Teil von uns seid und ich freue mich ähm, auf das, was du mit uns angehen wirst. Der Herr wird zu uns sprechen. Danke für deinen Dienst und lasst uns unsere Herzen aufmachen für das, was Hermann zu so sagen hat heute Morgen.
1: Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Schön, dass du da bist an diesem wunderbaren Ort. An dieser Gemeinde, an dem Platz, an dem deine geistliche oder seelische ähm, Entwicklung stattfinden kann. Vielleicht auch deine geistliche und seelische Heilung, wenn es auch Heilung bedarf. Aber es kann auch heute Morgen geistliche Ausrichtung stattfinden. Und ich persönlich bin Gott einfach dankbar, dass äh, die Gemeinde Leitung mich gefragt hat, ob ich diesen Dienst heute Morgen übernehmen möchte. Es ist komisch, aber zwei Wochen davor habe ich einfach mit Gott ein Gespräch gehabt und habe den Eindruck gehabt, dass Gott einfach mich wieder irgendwo gebrauchen möchte und ich habe keine Ahnung, ich habe einfach nur gesagt, Gott, wenn du einen Job für mich hast, wenn du dich meldest, ich werde nicht Nein sagen. Und dann meldet sich wie Theresa. Ich durfte schon mit meiner Frau und mit meinen Kindern auch in Afrika sein. Wir, wir durften Und ich verstehe dieses Ehepaar heute Morgen so gut. Wir haben uns auch einmal schon mal auf den Weg gemacht und wollten in die Mission gehen. Aber bei uns war es anders. Bei mir und bei meiner Familie hat Gott einfach, das erzähle ich irgendwann anders vielleicht, hat Gott einfach gesagt, nee, Du musst noch hier bleiben. Ich habe für dich noch einen anderen Job. Und das hat er auf so eine übernatürliche Art und Weise gemacht. Er hat mir einen Menschen geschickt, der hunderte von Kilometern hergefahren ist, den ich nicht kannte, der auch ein Ausländer war. Und der mir gesagt hat, bei einem, der kam zu einem, Mission, äh, zu, einem, zu einem Jugendgottesdienst, den ich damals auch mitgestaltet und mitbegleitet habe. Und er sagt, ich muss mit dir reden. Ich sage, ja gut, komm, dann reden wir. Und dann irgendwann sagte er mir, ich muss dir was von Gott sagen, das hat mir Gott heute Nacht gesagt. Gott braucht dich hier noch. Und ich habe kurz davor auch gefragt, Gott, sollen wir in die Mission, sollen wir nicht? Und wir waren bereit eigentlich zu gehen. Und dann haben wir einfach auf Gottes Reden auch gehört und sind zu Hause geblieben. Aber haben nie von Gott Urlaub gemacht. Haben auch nie von Mission Urlaub gemacht. Sondern Mission ist eine Lebenshaltung, und darüber möchte ich eigentlich heute Morgen sprechen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, in Afrika ist es so schön, das habe ich lieben und schätzen gelernt, wenn, wenn du zum Gottesdienst morgens kommst, ist so ein Standardspruch vom Pastor. Gott ist gut. Und dann kommt von der Gemeinde, all the time. Und dann sagt der Pastor, all the time. Amen. Amen. So ist Afrika. Üben wir das mal. Weil ich finde das so passend für diese Gemeinde. Ich bin mit meiner Familie hier ja auch in diese Gemeinde gekommen durch verschiedenste Umstände. Aber was wir schätzen und lieben gelernt haben, ist tatsächlich diese Botschaft, dass Gott gut ist. Die wird jeden Sonntag hier verkündet. Deswegen passt sie zu euch. Deswegen kann man es auch heute Morgen vielleicht einüben. Gott ist gut. All the time. Amen. Amen. Jetzt wartet in Afrika. Ja, Gott ist tatsächlich gut und dieser gute Gott, der durch seinen guten Heiligen Geist hier anwesend ist und überall, wo sich heute Morgen Christen versammeln und vielleicht etwas später oder etwas früher schon versammelt haben, Gott ist da. Wir spüren ja Gott durch den Heiligen Geist. Wir haben eine Antenne zu ihm und wir können ihn ein Stück wahrnehmen. Wir können ihn nicht sehen, nicht greifen, also nicht körperlich festgreifen. Aber Gott ist da. Egal wo du bist, egal wo du heute auch online unterwegs bist und zuhörst und hier mit beim Gottesdienst bist, Gott will mitten unter uns sein. Egal wo sich Gläubige versammeln, seien es zwei oder drei Menschen, die sich zusammenschließen, Gott ist da. Ist das nicht genial? Und dieser Gott, der hat ja Möglichkeiten ohne Ende. Also unser Gottvater im Himmel ist allmächtig. Unser Gottvater im Himmel ist allgegenwärtig. Er ist allwissend. Wir können vor ihm nichts verstecken, nichts verbergen. Und wir müssen auch nichts vor ihm verstecken und verbergen, sondern wir können zu ihm so kommen, wie wir sind. Und er liebt es uns als seine Geschöpfe. Und du und ich als Menschen sind wir die Krone der ganzen Schöpfung. Gott hat alles für uns als Menschen schön gemacht. Den Garten Eden, alle Bäume, alle Früchte, alles, 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 was Gott gemacht hat, hat er für den Menschen gemacht, damit der Mensch sich daran erfreut. Und diesem Geschöpf, dem Menschen, möchte Gott Gutes tun. Und Gott liebt es uns Menschen, gute Gaben zu geben. Er sagt, bittet und es wird euch gegeben. Er sagt, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Also es geht eigentlich darum, dass wir als Menschen einfach diesen Weg, wie dieser Bruder es uns vorhin gezeigt hat, dass man den losgeht. Wenn man etwas von Gott erwartet, dann möchte man ihn einfach nur bitten und er wird es einem geben und schenken. Und wir haben heute einen Missionsgottesdienst, der uns helfen soll zu verstehen, was ist Mission? Und als Gemeinde sind wir dabei, in der Apostelgeschichte die unterschiedlichsten sag ich mal, Stationen äh, durchzugehen, wie so die Gemeinde entstanden ist. Die Gemeinde ist ja an Pfingsten geboren worden. Die Geburtsstunde der Gemeinde ist an Pfingsten. Und dann, wie die Gemeinde sich entwickelt hat, wie die Wirkung des Heiligen Geistes in der Gemeinde stattgefunden hat und wie die Gemeinde die missionarische Haltung immer mehr und immer mehr ins Leben umgesetzt hat. Und wie die Gemeinde auch damit gekämpft hat, die missionarische Haltung beizubehalten, wie sie auch sich, sage ich mal, ein Stück weit ähm, neu erfinden musste, als Drucksituationen in der Gemeinde aufkamen. Es ist gar nicht so einfach, in der Gemeinde eine missionarische Haltung beizubehalten, weil unterschiedlichste Menschen unterschiedliche Vorstellungen haben. Mission, Mission ist eine Art, Stabübergabe von dem Herr Jesus Christus zu so einem Art Staffellauf, wo der Herr Jesus Christus seinen Jüngern den Stab weitergibt und sagt, mein Auftrag ist vollendet, nun seid ihr dran, also rennt los. Und ihr sollt bis an die Enden der Erde gehen und den Missionsauftrag. Lesen wir in Matthäus 28, 18 bis 20, ich lesen mal ganz kurz vor. Das war bevor, kurz Jesus, bevor Jesus in den Himmel ging, hat er diesen Missionsbefehl den Jüngern gegeben. Und dort heißt es, Jesus trat auf, sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Menschen, zu Jüng macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis an der Weltende. Jesus sagt, geht in alle Welt. Das Problem der Gemeinde war, sie waren in Jerusalem und sie haben sich dort eigentlich gemütlich gemacht. Und in Jerusalem haben sie einen großen Zulauf gehabt. Die Gemeinde hat einen wunderbaren Anklang gefunden. Die Menschen aus unterschiedlichsten Nationen kamen nach Jerusalem und sind gläubig geworden. Und dadurch an einem Tag 3.000 Menschen. Und das hat ein Wirkungspotenzial gehabt, dass Menschen immer mehr gefragt haben, was ist das, dieser, dieser neue Glaube? Und es kamen immer mehr und immer mehr Menschen zur Gemeinde dazu. Und Gott hat den Auftrag gegeben, den Jüngern auszugehen. Mission ist zu so zu verstehen, dass es, es kommt Mission, das Wort kommt äh, aus dem Lateinischen, äh, es heißt ähm, Missio Deo und das ist, hat so eine, so eine Bedeutung von zwei Richtungen eigentlich. Gott als Gesandter und Gott als Sender. Also Gott als Gesandter kam schon in Jesus Christus, Jesus Christus kam auf diese Welt, ist für unsere Schuld und unsere Sünde gestorben, ist siegreich auferstanden, begegnet den Jüngern am Schluss, bevor er weg ist, sagt, jetzt geht ihr und sendet sie aus. Und die Gemeinde in Jerusalem wächst und hat eigentlich keine Lust auszubrechen. Hat eigentlich keine Lust, nach außen hin weiterzugehen, weil sie wächst hier vor Ort. Und jetzt ist es interessant, wie Gott es macht, dass die Gemeinde diesen Auftrag erfüllt, und wir haben einen, einen Text gelesen, der uns einfach aufzeigt, wie Gott in der Gemeinde Menschen berufen hat, Diakone, die an den Tischen dienen sollten. Das Problem war in der Gemeinde, dass die Gemeinde so schnell gewachsen ist und dass es so viele arme Menschen gab, besonders arme Witwen, die keine Verwandten mehr haben, hatten, die für sie sorgen konnten. Und die Gemeinde und auch im Judentum war das eigentlich... Das Größte, jemanden, eine arme Frau, eine, eine Witwe, zu versorgen, das, das, das war eine Pflicht des jüdischen Glaubens. Und das haben die Christen auch übernommen und haben für diese Witwen gesorgt. Aber es wurden so viele, dass die Apostel, die eigentlich zum Predigen und Verkündigen da waren, gar nicht hinterherkamen. Also die Apostel haben das Wort verkündigt und haben auch an den Tischen gedient. Das war so ur ursprünglich. Und dann irgendwann haben sie festgestellt, hey, das schaffen wir nie. Was sollen wir jetzt machen? Und dann werden sie kreativ und machen eine Stellenausschreibung. Äh, Bedienung der Tische. Und die Qualifikation dafür war, ähm, da heißt es, ich suche das raus, voll Heiligen Geistes und Weisheit und voll Glaubens. Das sollten diese, diese Kandidaten, die diese Aufgabe erfüllen, erfüllen sollten, diese Qualifikation sollten sie mitbringen. Also sie sollten voll heiligen Geisten sein, voller Glauben und auch Weisheit haben. Ich finde es so seltsam, dass für so eine einfache Aufgabe Gott so eine Qualifikation aufstellt durch die Apostel. Und sie rufen die Gemeinde zusammen und schlagen das so vor, können wir das so machen? Und die Gemeinde sagt, ja, das ist ein guter Vorschlag, lass uns solche Männer suchen. Und sie finden sieben. Ich lese sie namentlich nicht mehr vor, aber einer fällt auf, das ist Stephanus. Und Stephanus ist ein Mensch, an dem wir lernen können, wie praktische Mission Tag für Tag einfach gelebt werden kann und wie Gott durch diese praktische Mission also diese, durch dieses Dienen an den Tischen, äh, Essen bringen, Versorgen, das, das, das war die Aufgabe. Also die Versorgung mit Lebensmitteln, einfach, dass es den Witwen gut ging. Mit ihnen natürlich auch ein Gespräch zu haben. Aber da heißt es, dass Stephanus in Vers 8 bis 9 von Gottes Gnade geleitet, mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. So schade, dass die Apostelgeschichte nicht weiter ausholt. Mir wäre es so interessant, was ist denn mit große Wunder gemeint? Also, was ist denn mit diesen außergewöhnlichen Dingen gemeint? Was hat Stephanus gemacht? Also Spekulationen als Christen dürfen wir jetzt hier nicht reinlegen. Aber was ist das größte Ding? Dass wir, wo Jesus sagt seinen Jüngern, ihr werdet noch größere Dinge tun, als, als ich tue was ist das größte was wir unter dem himmel hier tun können im namen gottes einen menschen zum glauben führen ihm jesus lieb zu machen ihm jesus einfach nahe zu bringen dass jesus dein persönlicher schöpfer bist dass du durch ihn gemacht bist dass du durch ihn gewollt bist dass du zu ihm eigentlich gehörst weil das ding heute in unserer Gesellschaft die wenigsten Menschen wissen, warum sie hier auf der Erde sind und die Mensch, wenigsten Menschen wissen, was ist der Sinn des Lebens. Und ich kann das einfach aus seelsorgerlicher Sicht sagen, diese, diese Fragen, wenn man die öffnet, dann wissen die wenigsten Menschen eine gute Antwort darauf. Und ehrlich gesagt wusste ich es auch nicht. Ich musste das auch erst durch das Wort Gottes entdecken. Und Stephanus machte einfach, ich vermute es, also das ist jetzt wieder Spekulation, aber ich vermute es, er machte Jesus einfach den Menschen so lieb, dass die Menschen gar nicht konnten und diesen Jesus annehmen wollten. Und das hat eigentlich in, der, in, in Jerusalem was Positives bewirkt, dass viele Menschen dadurch auch zum Glauben kamen, aber es gab auch Neider. Es gab auch Menschen, die das nicht wollten. Deswegen... Vielleicht blendest du den, den, äh, die, die Präsentation ein, dass ich einfach meine Schaubilder, die ich vorbereitet habe, auch erkläre. Im Alten Testament, ganz wichtig zu verstehen, bei der Mission im Alten Testament, ist ganz wichtig, war alles auf Jesus hingeführt. Die Menschen im Alten Testament haben auf Jesus gehofft. Und die Verkündigung im Alten Testament war, es wird irgendjemand und irgendwann ein Messias kommen, der wird mich erlösen, der wird uns erlösen als Volk, als Nation, von unserer Schuld, von unseren Sünden. Weil seit dem Rausschmiss aus dem Garten Eden war der Mensch sozusagen auf der Suche nach diesem früheren Leben, wo der Messias wo Gott herrscht und regiert. Und daraufhin haben alle Prophetien ge gezeigt und haben gesprochen davon. Und alle Propheten, Jesaja, Jeremia, die kleinen Propheten, wie sie alle heißen, haben auf Jesus hingedeutet. Und sie haben auf den Messias hingelebt. Jesus Christus kommt und Jesus Christus sendet seine Gemeinde, seine Jünger in die Welt hinaus. Alles war auf Christus früher und jetzt... Ändert sich etwas, eine große Änderung. Nicht mehr auf Christus hin, sondern von Christus weg in die ganze Welt. Und wir verkündigen Jesus. Das heißt, das Volk Gottes hatte jetzt den auf die Aufgabe, einfach das Evangelium den Menschen lieb zu machen. Und das in aller Welt. Aber in Jerusalem saßen sie fest, da war es so nett, da war es so schön. In Elmendingen ist echt so schön. Das ist wirklich so wunderbar. Warum soll man hier weg? Na, erklärt es mir, warum soll man weg? Es ist so schön. Und es ist auch so wichtig, eine Heimatgemeinde zu haben, wo es wirklich so schön ist. Und Gott bringt jetzt Bewegung durch Stephanus rein. Er nimmt einen Menschen, und es ist so interessant, es werden sieben Männer berufen, aber einer ist besonders. Der hat eine besondere Gabe. Die wenigsten Menschen, oder ich, habe, ich habe selten eine Predigt über Stephanus gehört. Habt ihr eine Predigt über Stephanus gehört? Ja, oft? Oft, oft genug. <lacht> ich, habe, ich habe wenig Predigt über Stephanus gehört, weil es unangenehm ist. Das hat mit Märtyrertum etwas zu tun. Es hat etwas mit Sterben zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass es ein unangenehmes Terrain, was wir, wo wir uns bewegen. Vielleicht könnte das uns als Christen auch das Leben kosten. Und Mission eckt auch an. Mission eckt an und Mission. eine missionarische Haltung bringt nicht immer Beifall, Klatschen, sondern es eckt an und kann bei Menschen dazu führen, dass sie auch richtige Gegner von dir werden. Dass sie dich in eine Ecke stellen, in der du nie sein wolltest. Und ich predige heute zu mir in allererster Linie. Ich kann von Stephanus so viel lernen, was das angeht, wie er damit umging. Wie er voll Geistes, wenn das heißt voll Geistes, dann auch voll Liebe war. Wenn es das heißt voll Geistes und voll Glauben, dass er Glauben hatte, Gott wird mich durch diese Situation durchtragen. Ich halte jetzt an Gott einfach fest. Ich stehe einfach zu Jesus, weil er mein Leben ist, weil ich ihn liebe, weil ich erfahren habe, dass er mich liebt. Egal, was es jetzt kostet, die sollen es hören. Und wer ihn angeklagt hat, waren die Gelehrten, waren die Menschen, die gebildet waren. Das ist zu einfach, das ist zu easy, das ist zu, Das geht so nicht. Und sie konnten ihm seiner Weisheit nicht widerstehen und sie erfinden etwas. Sie, sie, sie finden Menschen, die ihn falsch anklagen. Ich möchte einfach euch aufzeigen, Christsein ist nicht immer super. Es ist nicht immer wie am Sonntag. Halleluja. Wir gehen oft durch schwere Dinge durch, die Gott einem zumutet, die Gott auch zulässt. Gott bewahrt uns nicht immer, vor schlimmen Dingen. Aber Gott sagt uns zu, ich werde bei euch sein bis an der Weltende. Gott wird jeden Tag bei euch sein und bei uns sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch als Gemeinde einfach lernen, diese missionarische Haltung zu leben. Dass jeder Christ diese missionarische Haltung im Leben einfach ja, sich angewöhnt. Das ist auch eine Tugend. Das ist kein Selbstläufer. Ich möchte jetzt missionarisch leben. Bis jetzt habe ich es nicht gemacht. Wir sind, Menschen sind Gewohnheits-, Entschuldigung, ich sage das Wort, Tiere. Also wir, sind, wir gewöhnen uns an etwas. Wir gewöhnen uns an das Gemütliche. Wir gewöhnen uns aber auch an das, dass wir zum Beispiel Sport machen können, obwohl wir es nie vorhatten. Aber unser Körper hat es gesagt: Mach mal jetzt Sport jetzt geh mal, beweg dich mal und wir üben das ein und nach einem halben Jahr siehe da, hey, ich bin ja fit. Und so kann es auch geistig aussehen, dass wir geistig diese missionarische Haltung noch gar nicht an den Tag gelegt haben, Es ist auch gar nicht so schlimm. Es gibt nämlich in der Missionstheologie, ich möchte diese vier Bilder euch zeigen, einfach zum Verständnis, was es für unterschiedliche Menschengruppen auch in einer Versammlung und in einer Gemeinde geben kann. Es gibt einmal den gleichgültigen Typen, also ein Mensch, der wird in der Missionstheologie als Missionsgaffer bezeichnet. Also das ist ein Mensch, leicht amüsiert, gut unterhalten, aber innerlich stets gleichgültig lässt er den Missionsflug an sich vorbeiziehen. Er gafft ihn einfach und sagt, das geht mich eh nichts an, das ist nur für ein paar, paar Fromme. Er ist zwar dem auch verstandenen Herr Jesus begegnet, er weiß, wer der Herr Jesus ist, er weiß, dass er auch für ihn persönlich gestorben ist, er hat ihn vielleicht auch angenommen, aber er hat noch nicht verstanden, dass völlige Hingabe an den Herrn Jesus heißt, meine Hände gehören ihm. Mein Körper, mein Leib, alles gehört ihm. Sein Anliegen ist jetzt auch mein Anliegen. Und dieser Mensch muss es auch noch lernen. Dann gibt es den angstbelegten Typen. Man nennt ihn auch Missionspaniker die vor allem Angst haben. Ähm, wo ist diese Familie nochmal, die, die, die nach Uganda gehen möchte? Ich möchte euch ganz, ganz viel Mut machen. Als wir in die Mission uns aufgemacht haben und wir sind auch tatsächlich sechs Wochen mal mit unserer Familie nach Kenia gegangen, haben dort auch mit unseren Kindern gelebt, haben uns verschiedenste Leute unterschiedlichstes gesagt. Die haben doch einen Knall, die spinnen doch. Ja, dort kriegt man ja alles Mögliche. Man, man kann ja dort sterben. Ja, tatsächlich, man kann auch hier sterben. Oder? Dann lassen die sich impfen mit und Malaria und was, was, was. Wenn man auf das alles hört, dann reißt ihr nicht aus. Deswegen soll euch dieser Gottesdienst auch ein, ein, ein mutmachender Gottesdienst sein. Schaltet Missionspaniker ab. Aber die gibt es. Und die sind sehr, sehr nah bei euch. Das hättet ihr nicht gedacht. Die können sogar in eurer Familie sein. Und ein Missionspaniker in der Gemeinde, der kann auch eine gut laufende Arbeit einfach kaputt machen, indem er sich schlecht redet, indem er einfach falschen Gerüchten, falschen Zeugen auf den Leim geht. Deshalb ist es wichtig, dass auch der Missionspaniker lernt, Mission ist Gottes Sache. Amen? Gott geht voraus. Er ist schon vorausgegangen. Er ist an unserem Kreuz vorausgegangen. Ich brauche keine Angst haben. Ich gehe nur in seinen Fußspuren. Also, ich muss nicht neu erfinden. Sie sind schon da. Lass uns einfach eintreten. Lass uns einfach an dem Herr Jesus festhalten. Der Herr Jesus testet den Weg. Der fährt vielleicht über die gefährliche Brücke. Und dann dürfen wir hinterher fahren. Und so weiter und so fort. Einfach auf das Leben bezogen. Wir haben so viele äh, angstbelegte Thesen gehabt, worum geht ihr und so weiter. Besonders auch äh, aus dem nahen Umfeld. Und als wir dann dort waren, haben wir festgestellt, was haben die Leute eigentlich? Ich meine, wir sind mit den Kindern in den Slum gegangen. Wir haben im Slum gegessen. Ja? Und dann, wenn ihr so eine, so, eine, so, eine, so eine unbestimmte Konsistenz zum Essen kriegt, die aus Mais und Bohnen besteht, dann sagst du, Herr Jesus, danke dir für dieses gute Essen. Äh, segne es, reinige es, dass es uns zum Guten wird. Amen. So lehrt uns Gott zu beten. Ja? Und wir sind nicht krank geworden. Gott, die Ehre dafür. Aber auch selbst wenn wir krank wären, hätte Gott eine Lösung. Jesus ist da. Dann gibt es den selbst, selbstsicheren Typen. Das ist der, Entschuldigung, das klingt jetzt nicht... Sehr gut, entschuldigt, aber das hat die Missionstheologie festgelegt, nicht ich. Also Männer, die Verstand haben, die haben den als Missionskrüppel bezeichnet. Okay, das ist nur Missionskrüppel. Und der Missionskrüppel ist ein Mensch, der glaubt, Mission sei eine Handlung und keine Haltung. Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der denkt, Mission muss gelebt werden, oder? Ich mache mal kurz Mission. Das heißt, er fängt an und macht dann nach einer Zeit Urlaub von Gott. Schlimm wäre, wenn Gott von ihm Urlaub machen würde. Aber so denken wir manchmal, und so habe ich auch gedacht. Ich gehe in die Kirche, ich zahle meinen Zehnten. Das dann doch, oder? Reicht es, den Zehnten zu geben? Natürlich reicht es. Aber Gott will dein ganzes Herz, deine ganze Haltung, dein ganzes Leben. Nicht... Nur hier hast du Almosen, Gott. Gott ist an unserer Person interessiert, an unserem ganzen Dasein, an, unserem ganz, an unserer ganzen Existenz. Und dieser Mensch, der so ist, Gott sei Dank bin ich neu in dieser Gemeinde, ich kenne keinen. Also, das kann, das, also ich, ich kenne keinen und das, ich rede über keinen und ich denke über keinen. Das ist, das ist das sehr, sehr Gute. Also du kannst heute mir nicht vorwerfen, du sprichst von mir, weil ich dich nicht kenne. Ja? Gott möchte einfach zu dir sprechen. Gib einfach deine ganze Lebenshaltung, dein ganzes Leben mir. Ich will es gebrauchen, zu meiner Ehre. Aber dann gibt es auch den Begeisterten, der Missionsfan. Der Missionsfan ist ein Mensch, der hängt an den Lippen des Missionars, wenn dein Missionsblock ist, der hängt da dran und er geht mit und was weiß ich, der unterstützt, wo er kann und wie er kann, zu 100%. Und er geht oft auch über die Grenzen. Der muss aufpassen, dass er unterwegs nicht verbrennt, okay? Er muss einfach bei Jesus auch rechtzeitig auftanken, bei Jesus auch Halt machen, bei Jesus ausruhen, bei Jesus dann neue Kraft sammeln und dann vielleicht wieder weitergehen. Liebe Freunde, liebe Geschwister, Stephanus war ein Mensch, der diese Lebenshaltung hatte, Gott gebrauche mich, und er ging aufs Ganze. Nicht jeder muss den Weg des Stephanus gehen. Die anderen sechs Diakone sind nicht den Weg gegangen. Wir lesen zumindest nichts davon. Aber von Stephanus wird es uns berichtet. Und wenn die Bibel uns etwas berichtet, dann meint sie, das es sehr, sehr wichtig. Also wir haben ja in der Bibel nur Ausschnitte aus dem Wort Gottes, was Gott wirklich wichtig ist. Es gibt ja noch viel, viel mehr Informationen, die wir im Himmel erfahren werden was da stattgefunden hat. Aber hier tut Gott uns einfach ein bisschen den Vorhang weg und zeigt uns, wie es ausgesehen hat zu der Zeit, als die Gemeinde sich in Jerusalem gemütlich gemacht hat. Wie kriegt Gott die Gemeinde aus Jerusalem raus? Das ist so interessant, wie er das macht. Er braucht eigentlich nur einen Menschen, der voll entschlossen, wie der Herr Jesus sagt, ein Samenkorn ist. Dieses Samenkorn fällt in die Erde und es stirbt. Und es bringt was? Was bringt das? Vielfrucht. Es bringt vielfrucht. Und Stephanus ist, ist so ein Samenkorn, das bereit ist, in die Erde zu fallen. Und er spricht mit den... Übrigens, der Stephanus war kein Apostel, er war nur ein Diakon und er hält die längste Predigt, die längst dokumentierte Predigt in der Bibel. Ihr findet von keinem anderen so eine lange Predigt am Stück. Also am Stück natürlich... Der Herr Jesus hat viel gepredigt. Aber außerdem, Herr Jesus, so eine Predigt am Stück, wo er einfach von, von, von Adam anfängt bis, bis zum Schluss. Ich weiß nicht, wie lange die Predigt war, aber sie hat, die, sie hat die, die Pharisäer und die Schriftgelehrten fertig gemacht. Und sie waren bereit, ihn zu löschen. Und jetzt finde ich das so interessant. Der Stephanus hat keine Angst davor. Ich hätte Angst. Was passiert mit ihm? Was passiert mit ihm? Na? Also lieber Mund halten. Stephanus hat, ging aufs Ganze und er sagt ihnen einfach die Wahrheit, aber er tut es mit Liebe. Er tut es mit Bestimmtheit. Und ich glaube, das hat sie noch, noch mehr aufgeregt. Und das heißt nämlich von ihm, das was die theresa gelesen hat, oh Theresa, wo ist die Zeit? Bin ich, wie, wie, wie viel habe ich schon überzogen? Ah, okay, gut. Ich sage bald Amen. Ähm, da heißt es in, in Kapitel 6, zum Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Das hat sie aus dem Konzept gebracht. Und es kam so, dass sie beschlossen haben, wir steinigen ihn. Wir bringen ihn jetzt einfach um. Und bei der Steinigung helfen verschiedenste Menschen mit. Und da wird uns einfach eine Randnotiz gegeben, dass auch Saulus da war, der die Kleider der anderen bewachte, dass sie nicht wegkommen bei der Aktion. Saulus, der später ein Paulus wurde, aber Saulus, der erst einmal ein heftiger Verfolger der Gemeinde Jesu wurde. Der heftigste, der radikalste der Schlimmste, kann man sagen, der in die Häuser ging und die Gläubigen aufgesucht hat. Durch die Steinigung des Stephanus wurde die Gemeinde Jesu plötzlich zerstreut in, in die ganze Welt. Die Gläubigen sind geflohen in ihre Bereiche, wo sie auch vielleicht herkamen. Und so hat Gott es bezweckt, dass der Tod des Stephanus erst einmal eine sehr, sehr negative Nachricht für die Gemeinde war. Eine sehr, sehr traurige, wo die Apostel getrauert haben, wo die Apostel einfach als Gemeinde mit Angst auch belegt waren. Und man wusste nicht, wie geht es weiter. Und die Gläubigen sind zerstreut und man denkt so, jetzt ist vorbei. Jetzt ist Feierabend. Aber was der Herr Jesus durch die Gemeinde in Jerusalem geschafft hat, diese missionarische Haltung der Gemeinde, einzupflanzen, diese Liebe zu Jesus, die wurde dann in den Orten, wo die Gläubigen hingeflüchtet sind, verkündet und plötzlich entstanden in der ganzen Welt neue Gemeinden. Ist der Plan Gottes nicht genial? Ist der Plan Gottes nicht ja, unbeschreiblich? Wir könnten es so nie machen, aber es hat einen Menschen gebraucht, der voll entschlossen war. Jesus Christus anderen Menschen lieb zu machen. Und von dieser Haltung wollen wir lernen. Von, von dieser Haltung wollen wir uns auch etwas abschauen. Wir wollen von der Haltung auch der Gemeindeleitung in Jerusalem lernen. Sie haben sich auch neu erfunden. Sie haben darüber nachgedacht, wie können wir weitergehen, wie können wir das weiterentwickeln, dass die Gemeinde und das Reich Gottes wächst und wächst. Ich möchte und ihr dürft schon als, als, als Singteam hochkommen. Ich möchte einfach in, in dem Sinne abschließen. Sei bereit, Gottes Auftrag zu leben. Sei bereit, diese Haltung der Mission in deinem Leben Tag für Tag zu leben, damit Gott Großes durch dich tun kann. Und das Große beginnt im Kleinen. Stephanus diente an den Tischen, die einfachste Aufgabe. Gott will von uns nicht viel, er will nur Treue. Gott möchte, dass wir auch vielleicht bereit sind, einen Stuhl von A nach B zu bewegen. Dass wir auch vielleicht bereit sind, in der Küche zu helfen. Gott, ist, Gott hat eine Aufgabe für dich. Wenn du Jesus lieb hast, fang einfach heute vielleicht an, diese missionarische Haltung wieder neu zu leben. Das, das ist nur eine Ermutigung für dich. Ich möchte einfach so sagen, diese Predigt habe ich in erster Linie für mich gehalten. Weil ich auch Dinge erlebt habe, die mich aufhalten wollen. Und diese Dinge dürfen uns nicht aufhalten in der Liebe zu Jesus. Amen. Und deshalb wünsche ich dir Heilung in der Seele, Heilung im Geist, und in deinem Körper. Lass es zu, dass Gott missionarisch in deinem Leben handeln kann. Amen.